1: Efeta, otvor sa. Otvárajú sa chrámy, aby sme sa mohli stretnúť s našim kráľom osobne. Dnes sa mu pokloňme s veľkou a odanosťou, pretože dnes má Sviatok Kristus Kráľ. O Kristovi Kráľovi budeme hovoriť aj na polhodinku a ako vždy, zhovárať sa budú Monsignor Marian Gaventa a Anna Brilová. Započúvajme sa teraz do textu dnešného Evanelia, ktoré nám prečíta Eva Žilineková.
2: Pytanie zo Svetého Evanília podľa Jána Pilát sa spýtal Ježiša Si sí židovský kráľ? Ježiš odpovedal Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil Vary som ja žid? Tvoj národ a veľkňa mi ťa vydali Čo si vykonal? Ježiš povedal moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadialto. Pilát mu povedal, Tak predsa si kráľ. Ježiš odpovedal, Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Počuli sme slovo pánovo.
1: Počuli sme si evanielium, ktoré je určené na Nedeľu Krista Kráľa. Prečo je práve toto evanielium zaradené na konci cirkevného roka, monsignor Gavenda?
0: Sviatkom Krista Kráľa sa končí ďalší liturgický rok ako sme si v jeho priebehu častejšie hovorili, liturgický rok, hoci sa opakuje každoročne o svojich hlavných sláveniach, teda advent, Vianočné obdobie, veľký pôst, veľkonočné obdobie až po Turíce a potom aj ďalšie sviatky. Je to opakovanie, ale nie je točenie sa do kruhu, ale mala by to byť špirála. A práve aj tento sviatok je príležitosťou si tak v duchu kde sme asi boli pred rokom. Nemyslíme len miestne, ale čo sme asi prežívali. A čo nám priniesol celý ten rok, ktorý máme za sebou, ktorý práve končíme liturgicky, tak ako na Nový rok alebo na Silvestra hodnotíme občianský rok a novým rokom máme to vedomie sviežosti, máme nový kalendár pred sebou, tak my máme práve po tejto nedeli nové liturgické knihy na Ambone, skore sa hlása Božie slovo, nový zväzok breviára začíname my kňazi. Je to naozaj nový začiatok a končí práve sviatkom Krista kráľa, čo je, myslím, že aj logické, že na záver to finále je slávnostné, radostné, pretože končiť krížom by bola len polovica pravdy a napokon by to bola aj najväčšia prehra, keby všetko končilo na kríži, pretože kríž je síce vrcholom lásky, vrcholom obety, ale zároveň aj bránou do nového života. Na minel tak čiastočne vždy aj prejdeme, už aj v rámci tohto pozemského života stále sa aj očistujeme, aj prechádzame napokon každá nedela je pripomienkou Veľkej noci.
1: Čítanie, ktoré sme si vypočuli, nie je veľmi kráľovské. Vidíme to podľa situácie. Ježiš bol vydaný do rúk cudzieho panovníka, do rúk proti nemu poštvanému davu, bol bičovaný, trním koronovaný a práve v tomto opise sa hovorí o Ježišovi ako o kráľovi. Nie je to zvláštne?
0: Práve v tejto podobe takéhoto kráľa nám liturgické čítania ponúkajú na sviato Krista kráľa. I keď vieme, že ďalšie texty, hlavne z knihy Zjavení alebo aj starozákonné predpovede, sme ich počuli. V nebeských oblakoch prichádzal kdo si ako syn človeka a došiel až k starcovi, dostal moc slavu i kráľovstvo, sme počuli v prvom čítaní od proroka Daniela alebo Ježiš Kristus je verný svedok prvorodiny z mŕtvych a vládca nad králmi zeme a tak ďalej. Ale práve tým králom sa stal cez kríž. A toto je cesta aj pre kresťana. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba, nech ma nasleduje. Kto chce byť prvý medzi vami, nech je sluhom všetkých. Na tú cestu on nielen hlásal, ale Ježiš prvý kráčal touto cestou. Takže myslím, že bude dobre zastaviť sa práve pri tom veľmi dôležitom, vážnom dialogu, ktorý prebiehal medzi Pilátom a pánom Ježišom, aby sme sa na tento sviatok zamysleli nad tým, čo v Ježišovom ponímaní znamená byť král.
1: Môžeme sa vrátiť k tomu, ako sa pán Ježiš ocitol pred Pilátom?
0: Isté to bola hodina s veľkým hágu, ktorej smeroval. Ešte neprišla moja hodina, hovorí pán Ježiš, lebo vedel, kedy má nastať. A vieme, že tesne pred tou osudnou veľkou nocou sa zdržoval už za Jordánom, aby tá nenávisť židov, ktorá už bola veľká, už boli definitívne rozhodnutí ho zabiť, sa nenaplnila skôr, než to otec, a než sa nenaplnili všetky predobrazy starého zákona. A najmä predobrazy spojené so židovskou veľkou nocou sa vplne stahovali na Mesiáš a napokon aj posledná večera. Tie žalmy, ktoré mesiánske sa spievali práve keď pán Ježiš premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv. To všetko je nadviazanie na tradíciu. No A v tomto kontexte sa Ježiš ocitá pred Pilátom samozrejme veľmi rafinovanou náboženskou zlobou. Nie je nič horšieho ako tzv. náboženská zloba, teda zlo zakryté s daním svetosti a zbožnosti a dobrých úmyslov. A keď je niekto hrubý, zlý, no tak je taký, to tak aj berieme sa aj často hovorilo, ako sa za totality v istom zmysle cirkvi lepšie dýchalo v tom zmysle, že nepriateľ bol jasný. Program jasný zničí církev, tí, ktorí sa hlásili k tejto línii, boli nepriatelia cirkvi. Kým hovoríme, dnes je to rafinovanejšie. Každý to konštatuje. V prípade sa to bolo najrafinovanejšie, pretože jednak tá luza, ktorá prišla až na Pilátov dvor, bola podplatená, čiže aj samotní veľkňazí Zákonníci farizei mali tendenciu umyť si ruky, zostať čistí, pretože stúpiť na Pilatovo nádvore znamenalo obradne sa znečistiť. Boli bezprostredne pred predodvermi Sviatky Veľkej noci, takže oni chceli zostať čistí, aby mohli sláviť baránka a medzi tým podplatili tých, ktorých považovali za nečistých, aby oni išli pýtať krv ozaj toho nevinného baránka. Čiže to je prvá taká tendencia chcieť zostať čistí. Budeme to vidieť o chvíľku, keď sa zastavíme pri Pilátovi umývanie rúk, ktoré naozaj sa zbožne prikrýva. A samozrejme, to obvinenie robil sa kráľom. I keď vieme, že v židovskom národe práve vtedy bolo veľmi silné očakávanie po tom mesiánskom hrdinovi, ktorý ich slobodí spod jarma Rímanov, ktorý obnoví kráľovstvo kráľa Dávida. A sami ho vydali, lebo sa robil králom. Čiže jednak prebudili v Pilátovi aj žiarlivosť a najmä strach, že príde o svoj post a popreli celú svoju národnú hrdosť, na ktorej si tak stávali, len aby sa Ježiša zbavili. Na no tu vidíme už priamo ten dialog, preto sa ho Pilát pýta, si sí židovský král.
1: Práve na túto otázku Ježiš reaguje proti otázkou, citujem, hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne. Čo všetko je v tejto protiotázke?
0: Tu mu jednak dáva najavo, že je zmanipulovaný. Zamyslí sa. Ty si to myslíš, alebo ti to iní na mňa nahovorili. Lebo Ježiš sa za kráľa nikdy nevydával. Iní tí rôzni vodcovia, zbúr, ktoré v tom čase boli časté, sa vydávali za osloboditeľov. Ježiš, absolútne nevidíme ani náznak. Naopak, keď ho chceli robiť kráľom porozmržených lebo tak im zmizol, odišiel preč, alebo chcel pravý opak dosiahnuť. Jeho kráľstvo nie je z tohto sveta. Tu vidíme, že mu dáva tou protiotázkou veľmi takne, ale jasne najavo. To je tvoj názor, alebo ti to iní na mňa prišli povedať a ty si sa s nimi stotožnil.
1: Pilat tu ide do protiútoku a dáva Ježišovi ďalšiu otázku. Vári som je žit.
0: Hovorí, to nie je moja agenda, ale tvoji ťa prišli udať. Veľkňazy a národ ťa vydali. Tu jasne vracia tú vinu naspäť na veľkňazov, ale samozrejme nemôže sa jej zbaviť, lebo tu vidíme, ako si pána Ježiša posúvali v určitej zodpovednosti.
1: Keď si to tak vezmeme, ako je možné, tento postoj farizeov, oni museli vidieť, že Ježiš prináša náboženskú obrodu. On sa predsa neburil proti náboženskej vrchnosti, on nebol proletársky vodca, ktorý sa venuje len chudobným a nebol ani politický búrič, kade chodil, vieme, že dobre robil a predsa ho nenávideli. Prečo.
0: Je to dané tým, že kto Krista nepríjma, nemôže dlhú dobu zostať ľahostajný. Nutne sa stáva jeho nepriateľom. To vidíme v mnohých aj v súčasných alebo v novodobých dejinách aj Európy, kde určité zvlažnenie vo viere a úpadok aktívnej viery nevedie k ľahostajnosti, ale vždy vedie k nenávisti voči církvy keď si zobrieme tie jednotlivé revolúcie alebo vlny prenasledovaní, práve náboženský rozklad a zanechávanie viery by sme mohli povedať, dobre, tak tá viera sa vytratí a nebude tam. Ale nie je to tak. Predsa len ten zbytok veriacich, ktorý vždy zostane, je takou výčitkou, že tí, ktorí zanechajú kresťanstvo, sa ich snažia zlikvidovať. Sme teraz práve pred sviatkom Krista kráľa mali čítanie z knihy makabejských, kde to isté, ten národ odpadal, obracali sa vlastne na tú vieru svojich okupantov robili telocvičňu v Jeruzaleme, postavili, proste prijímali kult, stavali bôžikom oltáre, čo naozaj pre veriaceho žida bolo otrasné, keď si vzdomili, ako to vysmievajú aj proroci byk, ktorý trávu požiera a vy sa mu klaniate a klaniali sa mu. Ale predsa tých pravoverných židov na smrť prenasledovali. Pálili Biblie, všetko, čo je nenávisť. A to ide cez celé, naozaj cez celé dejiny, že zanechať vieru znamená znenavideť vieru. To lahostajnosť je možná na nejakú krátku dobu, také medzi obdobie, medzi aktívnou vierou a bojovým ateizmom. Čiže to nie je ani ateizmus, lebo bojovať musím proti niekomu. A aj ten bojový ateizmus bol vlastne bojový antiteizmus, teda boj proti Bohu a proti tým, ktorý ho predstavujú.
1: Kde sa toto všetko rodí? Prečo sa Ježiša chceli farizei a zákonníci zbaviť?
0: No, je to chodenie na veľmi tenkom lade, totiž tá hranica medzi náboženstvom, kde Boh je Bohom a človek sa mu klania a tým stavom, že sa človek postaví na miesto Boha. Ono sa to nedieje takto jednoducho, lebo to by väčšina ľudí nespravila. Zaž tak ani zlý, ani primitívny človek obyčajne nie že teda si povie, ja som pán Boh, ale robí sa to veľmi zbožne, aj medzi veriacimi, že si snažia prispôsobiť pána Boha na svoj obraz. Pane Bože, toto môžeš. Pane Bože, to nesmieš dopustiť. Toto musíš. Koľko zdanlivosť božných modlitieb robí z Boha modlu? Nazveme ho síce Pán Boh, ale správame sa k nemu ako k vyslovenej modle, na ktorú popremietame svoje túžby, pozdôvodneme si svoje dôvody, bez pýtania sa, čo je jeho vôľa, nie tvoja vôľa, ale moja vôľa, nech sa stane. A to je zákerná modlosť služba, ktorá nejakú dobu dokáže pretrvávať aj v zdanlivo horlivom kresťanstve. A veľmi veľa jej je. No a toto isté sa stalo aj v starom zákone, že vlastne Mesiaša, ktorého očakávali, odmietli, pretože nebol taký, akého si oni vysnívali. Celá tá podstata je, že nevedomky, mysliaci, že slúžia Bohu, slúžili svojej predstave o Bohu. A keď ten skutočný Boh a skutočný Mesiáš prišiel, miesto toho, aby sa zbavili svojich názorov, svojich predstav, zbavili sa Mesiáša. A to robíme aj my. Robí sa to veľmi zase rafinovane, zbožne, nie nejak hrubo. Jednak ohováraním, aby sme nemuseli počúvať, že má pravdu, s pochybňovaním. To sú celé podvedomé mechanizmy, len aby som mu nemusel dať zapravdu, pravdu, koľko sa to deje. Aj v rodinách, veď si len skúsme predstaviť bez veľkého domýšľania, atmosféru pri nedelnom obede v kresťanských rodinách, keď sa zjidú po omši. V koľkých rodinách si, tak ako to Jan Zlatoustý hovoril, rozoberú nadrobné, že ten otec, ako on hovorí, ten vrabček prinesie tú odrobinku a doma ju jedia, tak z tej kázne vyberajú si a medzi sebou sa podelia. Tak podľa mňa, aby som mal cez tento týždeň pod vplyvom toho, čo som v kostole počul to a to spraviť. Otec si povie, tak ja by som skúsil zastup. Koľko je takých rodín? No ja si povedzme sami za seba, nechcem hovoriť čísla. A koľko je takých, kde a to povedal a ticho a zase mikrofón a ten stal tam a ten mal takto a len, aby sme nemuseli dať zapravdu tomu, čo tam odznielo. To je podvedomé obmývanie si toho, že sme len takí formálni kresťania. Isté sú aj chyby, majú aj kazatelia svoje chyby, aj organista má svoje chyby, neraz, ruši ruší to tú liturgiu. Ale veľmi často, alebo najčastejšie je tam práve to uhýbanie, že robia veriaci to isté, čo Židia. Mesiaž nám nesedí, tak sa ho musíme zbaviť elegantným, zbožným spôsobom, tak ako to urobili zákonníci, farizeja a veľkňazí.
1: Ďalej sa Pilát pýta Ježiša, čo si vykonal, pretože obvinenie musí byť nejak zdôvodnené, a Ježiš mu odpovedá, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Zvláštna odpoveď.
0: Tu dáva naozaj do kontrastu dve kráľovstva a dve formy oslobodenia. Aj hovorí, keby bolo z tohto sveta, tak moji sluhovia by jasne si ma obhájili a nebol by som vydaný židom. Vidíme to cez celé tie udalosti veľkonočné že Ježiš dáva najavo nad nadvládu nad situáciou. Nie preto, aby sa ukázal ako vládca, ale aby sa ukázalo, že on dobrovoľne dáva svoj život. To nie ako niekto sa angažoval, buď náboženský alebo politický a prišiel iný režim a proste už nemal východisko, ale on mal východisko. Preto aj tým osliadkom obyčajným, ktorý idú odviazať, keď má vstúpiť do Jeruzalema, slavnostne pri Betfage, chodte a keď sa budú pýtať, prečo ho beriete, pán ho chce. To nie je len epizódka, on chce ukázať, ja som tu pán, ja sa rozhodujem, ja si ho beriem, nie, dáv ma schytil a tam. Potom vidíme poslednú večeru zase, Chodte, spýtajte sa, poveste, pán potrebuje to večeradlo. Keď prišiel Judáš s tou kohortou, jednak sa spýtal, koho hľadáte, tam to malo aj hĺbší význam. On povedal, ja som to, čiže vyslovil Božie meno, oni popadali na zem. Znova, on ukázal svoju moc, nie že ho prišli zajať a on bol bezbranný. On im ukázal, ja mám nad vami moc, ale ja sa vám dávam dobrovoľne. No a v tomto to aj pokračuje, že naozaj on je král, ktorého kráľstvo je z iného sveta, je to král pravdy, lásky, spravodlivosti. Samotný král ako ideál kráľa pozemského v tých časoch, alebo dnes by sme mohli povedať ideálna vláda, je taká, ktorú si ľudia prajú, po ktorej túžia, ktorá má aj svoju moc, svoju autoritu, musí ju mať, ale prináša slobodu a dobro a lásku. No ale samozrejme vidíme, že keď si tento ideál postavíme na ľuďoch, tak po každých voľbách sme sklamaní. Ak by sme si pozerali billboardy, pred voľbami, tak si povieme tak, už po voľbách tu bude iba dobre, lebo všetci chcú len to najlepšie. Už kohokoľvek zvolíme, či zľava, či správa, to je úplne jedno, lebo všetci chcú len to najlepšie a tu sa budeme mať dobre. A vidíme, že prejde pár dní po voľbách a sa ukáže to ľudské. No ale Ježiš nedával billboardy, ale popri jeho životnej ceste sú skutky, ktoré hovoria, ako si predstavoval svoje kráľovstvo ako uzdravoval, ako oslobodzoval, či od zlého ducha, alebo zomilov ľudí vyvádzal. Čiže toto bolo jeho predstavovanie kráľovstvu. Kráľovstvo už prichádza hlásať kráľovstvu, ale nie chcieť zasadnúť na trón Davida, ale duchovné kráľovstvo.
1: Ako túto údalosť vidíte v súčasnom svete v cirkvi?
0: Momentálny svet, globalizujúci sa a v rámci veľkej ekonomickej krízy, práve sa dostal do bodu, kde si musí, či chce, lebo nechce klasť otázky, aj tí bohatí egoisti, že ako ďalej, aby sme o to bohatstvo nahromadené neprišli. A je to zároveň taká evangelizačná šanca, by som povedal. Možnosť ísť trochu hlbšia, a Svetý Otec ju využil veľmi dobre, encyklikov, ktorú aj na schvál ešte prepracovával, i keď mala výsť už pred dvomi rokmi, ďalej jasne poukazuje, že akákoľvek dokonala by bola štruktúra, či už vlády, alebo ekonomických systémov, alebo sociálnych systémov zabezpečenia. Ak do nej vstúpí človek, ktorý je egoista, on zničí všetko. A preto, i keď samozrejme aj v tento encyklike sa vyjadruje za určité konkrétne modely, ktoré považuje cirkev za viac spravodlivé a iné zase za nespravodlivé, tie princípy subsidiarity a tak ďalej. Ale hlavné, čo tam Svetý Otec cez celý dokument, cez celú encykliku hovorí, dôležité je, aby duša človeka sa otvorila pre Boha, lebo keď si bude inými náhražkami naplňať tú nekonečnú túžbu, po nekonečnom bohatstve a dobre, ktorým je iba Boh. V Slovenčine to krásne znie, že práve bohatstvo je Boh. Byť bohatý znamená mať Boha. To je bohatý, kto má Boha. Ostatné sú síce hmotné dobrá, ale keď človek nemá Boha, vždy je chudobný. A keď ho má, už je bohatý. To je to skutočné oslobodenie, ktoré len Kristus prináša aj dnešný svet. Ak sa neotvorí pre Krista, lebo len cez Krista je možné, aby sa človek v rámci dimenzií svojich ľudských schopností mysle, citov, ktoré majú svoje hranice, mohol spojiť s Bohom, je, že Boh sa zúži na dimenzie človeka, čiže vstúpi do ľudskej prírodzenosti, totožní sa s ňou. Čiže, či je niekto budhista, alebo ktorékoľvek iné náboženstvo, keď chce človek v svojom ľudskom tele a nemyslí organizmus, ale aj so svojou psychikou, so svojím potenciálom intelektuálnym naplniť túžbu po Bohu, tak... Mimo Krista sa to nedá. Buď sú to úniky, buď sú to určité, isté, že pekné snahy, ale vlastnou snahou k Bohu sa nikto nedopracuje. Pretože Boh je tak veľký, to by bol teda veľmi slabý Boh, keby sa človek mohol k nemu dopracovať a keby ho mohol pochopiť. Som taký pekný citát čítal, ak tvrdí, že si pochopil Boha, tak si povedal najväčšiu hľú po svojom živote. To sa jednoducho nedá. A dá sa to len Ježišovi Kristovi. A toto je veľmi dôležitá odpoveď, že on je ten pravý osloboditeľ, lebo ako náhle on prinesie naplnenie srdca, tak potom budú fungovať ekonomické systémy, akékoľvek.
1: Mohli by ste povedať nejaký príklad z praxe? Čo ty myslíte?
0: Mám na to takú presvedčivú ilustráciu z nemocnice, kde bol operovaný môj otec a pred operáciou bol na jednom poschodí a po operácii na inom. Čiže tá istá situácia ekonomická, tá istá nemocnica, to isté vedenie len iné poschodie a na tom jednom poschodí bolo viacero veriacich a bola úplne iná atmosféra. Nielen preto, že boli veriaci, ale myslím, že to značne prispelo k tej atmosfére. A nielen on, ale tam som videl, že tí ľudia sa cítili úplne inak. Nebola tam to také tvrdé odmietanie, alebo keď niečo chcel to vrčanie. Ja nechcem zase do toho vstupovať veľmi, lebo aj poznáme situáciu, ako sú platené zdravotné sestry a vôbec v akých podmienkach žijú. A neraz naozaj ich to že keď pozerajú, ako si šéfstvo platí operácie a koľko dostávajú oni. Ale bolo jednoducho vidieť ten veľký rozdiel v tej istej štruktúre úplnená atmosféra. No toto je to skutočné mesiánske oslobodenie, že zmení človeka, tým pádom sa menia aj okolnosti. Inak akýkoľvek revolucionár, ktorý chcel zmeniť vonkajšie okolnosti, nezmenil nič. To vidíme na tom základnom omyle Marxizmu, ktorý stal na tom, že treba zmeniť výrobné vzťahy, rozdeliť výrobné prostriedky a zrazu bude celý svet iný. No, my vidíme, že oni tie prostriedky výrobné pobrali, tí zapokradli, dali to lúze do rúk, ktorá bola samozrejme manipulovaná a bola na svete jedna z najkrutejších totalít, naozaj, ktorú žial malo kto spomína. A boli to dlhé desaťročia, kde sa ľudia dobrovoľne preto rozhodovali, bol postihnutá veľká časť sveta. Na základe tohto Marxového omylu to bol marxistický mesianizmus, spojený s ruským mesianizmom, ktorý má ten ruský veľký národ v sebe. No ale to bolo proste urobiť Mesiáša a vykúpenie, priniesť vykúpenie človeka z jeho problémov a všetkého. Si pamätáme, čo sa v tých stalinských rokoch slubovalo, že budú aj počasí ovládať a ti ourovské sny. Vlastne chceli urobiť Božie kráľstvo na zemi, no a bolo to peklo na zemi. Preto Ježiš je ten skutočný král, ktorý ale ide úplne inou cestou.
1: Kto je vinný za odsúdenie Ježiša? Židia? Pilát? Kto?
0: My vieme, že Ježiš zomrel dobrovoľne a za všetkých. I keď to priame vydanie, tí, ktorí ťa vydajú alebo ktorí ma vydajú, majú väčšiu vinu, bolo tam aj to bezprostredné dobrovoľné vydanie, nie že by potom ich Ježiš za to potrestal, ale kto odmietne Krista ako spojenie s Bohom, tak sa ocitá mimo Boha, čiže ocitá sa v pekle. No asi to musíme uvedomiť. Či to boli veľkňazi, ktorí ho odmietli, alebo ten dav, ktorý ho odmietol, ak ho potom neprijal, ocitol sa mimo. Čiže ten rozsudok nemusí Boh v podobe nejakého trestu za tých, ktorí jeho syna odmietli. Ale naopak sa už vydedili sami. A no, tu je zaujímavé, ale všimnúci, čo si niektorí biblisti všimli, ako tam ide stupňované slovíčko vydať. Byť vydaný. Môžeme si to všimnúť. Najskôr je to ešte v gecemánskej záhrade. Ježíš zápasí s diablom a rozhoduje sa pre odcovú vôľu. A tu je vydaný dobrovoľne sa vydáva do rúk zla. To zlo doláhne samozrejme cez ľudí, potom je vydaný do rúk ľudí, lebo on to zlo na seba ale dobrovoľne prijíma. Čiže najskôr je to diabol, ktorý, vidíme to jasne, to nie sú dohady, diabol vstúpil do Judáša a ten ho vydal Rimanom. A znova tam vidíme stupňovanie, potom tí ho predvedli pred veľkňazov, ho vydali Pilátovi a Pilát ho vydal na kríž, na odsúdenie. Čiže tu vidíme to stále stupňované vydávanie, čoraz radikálnejšie až po ten kríž, od zrady až po kríž, ale vidíme to všetko, až po tomto stupne, ešte to isté slovíčko je napokon použité a Ježiš vydal, odozdal svojho ducha. No a tamto vlastne to, čo sa v šachu povie mat, on dal ten mat na tie zrady, že to, ako jeho posúpne vydávali, Odozdávali, tak on už na dne odovzdaný do rúk tej zloby všestrannej sa vydá do odcových rúk, odovzdá svojho ducha a týmto vlastne zvýťazí. Že to je obrovský proces zápasu dobrá zla aj v tomto rozhovore s Pilátom, ktorý sme počuli. A tam sa stáva skutočným krávom. To je ten prechod zo smrti do života, kde sa on aj so všetkou ťarchou hriechu a zodpovednosti za hriech, ktorý dobrovoľne na seba zobral, takto obťažený hriechom a v stave takom, ako sa cítia odsudení na väčné peklo, na väčné zatratenie, sa vrhá do rúk Otca a tam prichádza spásu. To je veľmi dôležité si uvedomovať aj na svieto Krista kráľa. A takýto je kráľom neba a vesmíru.
1: Ako sa táto téma Kristovho odovzdávania a vydávania sa do rúk ľudí a jeho kráľovania týka nás v dejinách cirkvy, ale aj ako sa nás týka v našich osobných dejinách?
0: Myslím, že stačí prejsť ešte raz tie témy, ktoré sme hovorili, že tak Kristus ako kresťan neodstraňuje zlo tým, že proti nemu bojuje, ale berie ho na seba a prekonáva ho dobrom. To je Ježišov spôsob oslobodzovania človeka a ľudstva od všetkých prejavov zloby. Pretože byť kráľom mesiášom, to znamená mať moc a prinášať blaho dobro, lásku. Ľudia očakávali od dobrého kráľa, od dobrej vlády. Ale keď to čakajú iba od ľudí, nikdy sa to nesplní ani nesplnilo. Ale kresťania majú mať ten ideál nie v sebe, ale v Bohu a nasledujúc tú Božiu cestu a len v tej miere, ako ju nasledujú, prichádza Božie kráľovstvo. Žiadna politika, žiaden politický systém, žiaden ekonomický systém ako taký nezlepší situáciu vo svete. A preto mať aj to vedomie, my keď sa snažíme žiť plnšie svoje kresťanstvo, sme najviac politicky aktívni, pretože dávame aj sami sebe tým, ktorými sa nachádzame a spoločnosti to najviac, čo potrebuje, aby dobre fungovala. fungovalo. Čiže toto povedomie a čaká sa to od kresťanov, od koho iného to môžeme čakať. Už určité, ja neviem, či už objavy nových technológií alebo nejaké nové formy pre bohatstva iste treba čaká aj od politikov, ale to základné naplnenie človeka aby bol spokojný, sa čaká od kresťanov. Lebo nebudú ľudia spokojní, keď sa cez Krista nespoja s Bohom. To bude stále nejakým spôsobom vystrelovať, či v životoch jednotlivcov depresie, samovraždy, nenávisti, to všetko, vlastne, čo okolo seba vidíme, je dôsledkom toho. A potom aj na medzinárodnej rovine, kde sa kumuluje bohatstvo, nutne vzniká chudoba, kde je chudoba, zrastá nenávisť. A stačí potom už, keď tá rozbuška tam je, len niekto dá zápalku a zase sú tu nové revolúcia, nové vojny a je tam zlo. Čiže naozaj Sviato Krista Krála znamená uvedomiť si, že tá jeho cesta kráľovania je cesta služby. A potom vyvarovávať sa alebo očisťovať si vlastnú vnútornú predstavu Boha. A klasi tú otázku, či naozaj si neslúžim Bohom a či hovorím v tom očenáši buď vôľa tvoja ako v nebi, potom aj tu na zemi. A nie buď vôľa moja tak v nebi, ako tu na zemi. Čiže opačne úplne. To je veľmi dôležité, tým by sa odstranilo veľa zlého v lone samotnej cirkvi tej falše, ktorou sa seba klameme a zdanlivo sa robia mnohé pekné iniciatívy a kde si aj tí ľudia majú aj dobrú vôľu, ale kde sa naočkuje ten falošný mesianizmus, tak to prináša potom či už znechutenie, neraz nenávisti, pletky a to Božie kráľovstvo sa napriek tomu nerozvíja a nerastie.
1: Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho vysvetlenie dnešného evanielia. Ja sa vrátim na chvíľočku do našich predchádzajúcich relácií. Isto si, milí priatelia, pamätáte na príbeh chudobnej vdovy, ktorá do pokladničky vhodila to posledné, čo mala. Pani Gabriela skošíc nám k tomu evanieliu napísala. Skutočne je to tak, že ak dokážeme dávať, pán nás požehná, dostaneme stonásobne viac. V októbri som bola so synom v Lourdoch. V lietadle nás dôstojný pán doslovil, aby sme si zakúpili dividička z prvej národnej púte Slovákov do Lourdes, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 150. výročia lourdeských zjavení a tak prispeli aspoň čiastočne ťažko chorým, ktorým finančná situácia nedovolí zaplatiť si cestu do Lourdes. Kúpila som dva kusy, ktoré daruje mojim blízkym a moja radosť bola nesmierna, keď som za krátky čas získala veľkú zákazku, o ktorej som ani nesnívala. Velebila som pána za jeho štedrosť. Opakovane som sa presvedčila o dobrote nášho pána, ktorý nás nekonečne miluje a záleží mu na našom šťastí. Chce to len dôverovať mu napriek tomu, že mnohí o tom pochybujú. Píše nám posluchačka Gabriela. Prišiel nám ešte jeden list, v ktorom nám Marta Zbernoláková píše. Pozdravujem vás, vášho hostia, monsinora Mariana Gavendu a všetkých, ktorými v ostatnom čase spritomňujete po nedelnej Sv. Omši, nedelné dopoludne reláciou v sile slova. Neviem vám slovami vyjadriť, čo vašou reláciou nám, poslucháčom, dávate. Srdiečné pán Boh zaplať, ďakujeme pekne, sme radi, že... V sile slova toho Božieho nachádzate silu žiť v dnešnej vôbec neľahkej dobe. Požehnanú nedeliu vám želajú tvorcovia tejto relácie Monsignor Marian Gavenda, Matúš Brila a Anna Brilová.